0: Es ist das wohl größte Kriminalrätsel Österreichs.
1: Ich wurde zu lebenslanger Haft für einen Mord verurteilt. Der Fall Tibor Foko. Es war ein Riesenprozess, 20 volle Tage gedauert. Mutmaßlicher
0: Prostituiertenmörder, verurteilt und in einer von langer Hand geplanten Aktion aus der Haft geflohen.
2: Die Schlüssel haben wir dann auf der Unterseite eines WC-Deckels geklebt.
0: Seither ist Tiberfoco Foucault ein Phantom, Österreichs Most Wanted, um den sich immer neue Gerüchte, Mythen und Verschwörungstheorien ranken.
2: Er hat es halt wirklich verstanden, sich ins rechte Licht zu rücken.
0: In den folgenden sieben Folgen beleuchten wir den Fall Schritt für Schritt. Was ist passiert? Was sind die Fakten? Wo gibt es Zweifel? Ich spreche mit einer Frau, die Tiberfoco bei der Flucht geholfen hat. Ich gehe mit einem Richter und einer Staatsanwältin, die alten Akten durch und wir sprechen über neue Beweise.
2: Spur der Verbrechen. Oberösterreichs spektakulärste Kriminalfälle.
1: Der Fall Tibor Foko mit Martina Schobesberger.
0: Folge 1. Der Mord. Herzlich willkommen in der Live-Radio-Podcast-Lounge und ähnlich ist dieser Podcast fertig. Ich habe mich sehr, sehr lange darauf gefreut, aber es war doch mehr Arbeit, als ich ursprünglich geglaubt habe. Und dann ist letzte Woche leider auch noch ein krankheitsbedingter Ausfall dazugekommen. Deshalb dieser Podcast, die erste Folge, jetzt auch eine Woche später fertig. als versprochen, muss ich mich gleich zu Beginn entschuldigen. Viele haben gewartet und mir auch geschrieben, aber jetzt ist sie da. Ich bin Martina Schobesberger, ich bin Reporterin bei Live-Radio in Oberösterreich. Hier im Podcast spreche ich jeden ersten Sonntag im Monat über die spektakulärsten Kriminalfälle in Oberösterreich und ab jetzt über den wohl aufsehenerregendsten Tibor Foko. Ich schaue mir in den nächsten sieben Folgen in dieser Spur der Verbrechen-Spezialserie an. Was ist der Reihe nach passiert? Was sind unwiderlegbare Beweise und wo gibt es Zweifel? Ich spreche da mit einer Freundin Fokus, die ihm bei der Flucht geholfen hat und vielleicht wissen könnte, wo Tibor Foko heute ist. Und wir sprechen über neue Beweise. Um diese Fakten zu beleuchten, habe ich versucht, Zeitzeugen ins Live-Radio-Podcast-Studio zu holen und muss sagen, also kann ich auch als, als Hintergrundinfo geben, es ist äh, sehr schwierig, jemanden von offizieller Seite zu finden, der bereit ist, hier wirklich was ins Mikro zu sagen, Hintergrundinfos ja, also so Off-Records-Informationen, ja aber bitte, ähm, alles ohne Namen, alles Off-Records, es war wirklich äh, sehr beschwerlich und deshalb freue ich mich, äh, dass mehrere Expertinnen und Experten heute bei mir sind, ähm, die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Linz, Ulrike Breiteneder, herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Den Vizepräsident des Landesgerichts. Walter Eichinger.
1: Schön, wieder da zu sein.
0: Und Angela Stritzinger, City Guide in Linz, Aquarife im Bereich Kriminalfälle in Linz. Schön, dass du da bist. Danke für die Rosen. Angela, du bist ja ähm, eben City Guide spezialisiert machst auch Themenführungen zum Thema ähm, Kriminalfälle, wahre Kriminalfälle in Linz und Tiberfokus ist da natürlich ähm, ein Riesenpunkt. Ja, das wollen alle hören. Das muss man ganz ehrlich sagen. Schaurig, faszinierend, so würde ich
3: es ähm, einordnen. Es ist ein großer Mordfall. Er geht auch über die Grenzen hinaus. Also, auch also deutsche Gäste kennen diesen Fall. Und ja, also es, dieser, dieser Fall ist nahe genug, dass man sich gut daran erinnern kann und weit genug weg, dass man ja, mit gewissem Abstand Dinge
0: sehen kann. Und trotzdem, er ist ein Most Wanted. Er bewegt uns noch. Mm. Ulrike Breit, in der Staatsanwältin, bin ich besonders dankbar, dass, dass Sie hier sind. Wobei es heikel ist, es ist
2: ja ein, ein offenes Verfahren. Wie viel kann man denn da eigentlich wirklich ähm, dazu sagen? Der Verfahrensstand ist der Ort, dass es eine Anklageschrift gegen den Flüchtigen gibt, die ist rechtswirksam, das heißt über die Zulässigkeit der Anklageschrift hat bereits das Oberlandesgericht entschieden, über diesen Tatvorwurf kann man auch sprechen, wie man es auch in anderen Fällen hinsichtlich bevorstehender Hauptverhandlungen sprechen würde sobald er auftaucht, könnte man auch mit einer Verhandlung starten. Mhm. Sobald er auftaucht, aber es ist nicht mehr so wie in anderen Fällen,
0: wo wir uns ja schon unterhalten haben, wo es ein, ein rechtskräftiges Urteil gibt. Da kann man sagen, so war das aus jetziger
2: rechtlicher Sicht. Hier ist wieder alles in der Schwebe. Die Hauptverhandlung ist noch nicht durchgeführt, also über diese Anklageschrift ist in der Sache noch nicht entschieden und insofern ist es zwar ein Angeklagter, über den wir hier sprechen, aber natürlich noch kein Verurteilter. Mhm. Ähm, Sie beide, Ulrike Breitiner, Walter Eichinger, das wunderbare
0: ist und deshalb bin ich auch so dankbar, dass, dass Sie beide hier sind. Sie haben einen Einblick in die Originalgerichtsakten.
1: Ja. Wir haben uns natürlich die Gerichtsakten angeschaut. Es war ein Riesenprozess mit einem riesigen Ermittlungsverfahren. Es waren zig Aktenbände durchzuschauen. Es hat eine Riesenhauptverhandlung gegeben, es hat 20 volle Tage gedauert. Die Protokolle sind sehr, sehr umfangreich. Wir haben also intensive Recherche betrieben, weil da
2: durchaus einiges an Material zur Verfügung steht und haben versucht, das entsprechend aufzubereiten, um alle Fragen beantworten zu können.
0: Wunderbar. In dieser Folge gehen wir ganz an den Anfang zurück, an den Tag, an dem alles losgegangen ist. Und das vergisst man in diesem Mythos rund um Tiberfoco gern oder es gerät so ein bisschen in den Hintergrund. habe ich so das Gefühl gehabt, es ist da eine Frau brutal ermordet worden. Über das spricht man eigentlich ganz wenig. Wer war diese Frau? Was ist da passiert im Hintergrund? Wie war die Szene damals? Und das schauen wir uns heute genau an und gehen zurück an diesen Tag, an den 13. März 1986. Da wird um 6.50 Uhr ungefähr auf den Bahngleisen der Westbahnstrecke beim Barbara Friedhof in Linz eine weibliche Leiche gefunden. Eine Frau, regelrecht hingerichtet durch einen Kopfschuss.
2: Die Leiche ist äh, obduziert worden durch den zuständigen Gerichtsmediziner. Man hat einerseits festgestellt, dass sie eine Schussverletzung gehabt hat, die dann auch zum Tod geführt hat, und zwar einen Schädelsteckschuss mit einem Eintritt etwa drei cm unterhalb des linken Auges. Also ein Schuss und, ins Gesicht. Ein Schuss ins Gesicht, wobei die, äh, der Pulverschmauch auch das Gesicht der verstorbenen, entstellt hat. Mhm. Es ist dann aber auch noch hervorgekommen, dass das nicht die einzige Verletzung der Verstorbenen war, sondern die Verstorbene dürfte davor auch schon durch Schläge malträtiert worden sein. Der Gerichtsmediziner hat insgesamt 13 Schläge festmachen können. Die sind gegen den Kopf äh, und den Oberkörper erfolgt, haben dort zu Verletzungen in Form von Rissquetschwunden, von Prellungen geführt. Diese wären für sich betrachtet nicht tödlich gewesen und sind aber dann auch mit den späteren Aussagen von äh, Personen in Einklang zu bringen, dass es sich da um ein Werkzeug, nämlich um eine Getriebewelle als Tatwerkzeug gehandelt haben könnte. Mhm. Auf das kommen wir dann später
0: noch zurück. Ähm, die Frau ähm hat getragen einen dunkelblau-schwarz gestreiften Mantel und eine Jeanshose?
2: Die Frau war im äh, Unterleib unbekleidet. Mhm. Es war die Jeanshose und die Unterhose hinuntergezogen, was jetzt einmal auf den ersten Blick den Verdacht erweckt hat, dass es sich hier um ein Sexualverbrechen gehandelt haben könnte. Die Obduktion hat allerdings keinen Hinweis auf einen sexuellen Übergriff ergeben. Mhm. Eine weitere Info hat man ebenfalls noch von der Gerichtsmedizin erhalten, nämlich der ungefähre Todeszeitpunkt in der Nacht von 12. auf 13. zwischen 1 und 3 Uhr morgens. Das ist immer bei den Ermittlungen auch besonders wichtig, dass man ungefähr weiß, wann eine Tat passiert sein soll, um daran Ermittlungen anzuknüpfen, zum Beispiel auch Alibis von möglichen Tatverdächtigen überprüfen zu können.
0: Mhm. Das heißt,
2: sie ist ungefähr drei Stunden oder so dort gelegen, bevor sie dann gefunden worden ist? Ungefähr in diesem Zeitraum soll der Tod eingetreten sein und äh, es besteht jetzt kein Hinweis, dass sie dann noch irgendwie bewegt worden wäre. Mhm. Also eine Frau,
0: massiv misshandelt, dann getötet mit einem Schuss ins Gesicht, schaut ein bisschen aus äh, wie ein Mord mit äh, sexuellem Hintergrund. Äh, was weiß man denn, wer die Tote ist zu diesem Zeitpunkt?
2: Bei der Verstorbenen handelt es sich um eine 23-Jährige, die in der Nähe des Auffindungsortes in einem Lokal als Prostituierte gearbeitet hat. Mhm. Konkret im Club Exklusiv in der goethe Was äh, auch noch bekannt war, dass die Verstorbene es durchaus eigenwillig gegolten hat. Ähm, sie dürfte auch in ihrem Gewerbe sehr erfolgreich gewesen sein und ein durchaus einnehmendes Wesen gehabt haben. Mhm. Jedenfalls ähm, das 23 Jahre alte
0: äh, Mordopfer, Prostituierte, tätig im Club exklusiv in der Goethe-Straße. Daneben befindet sich ähm, ein weiteres Rotlichtlokal, der Bunny Club, der einem gewissen Tibor Foko gehört.
2: Relativ rasch, nämlich noch am Tag dieser Auffindung der Verstorbenen, haben die Ermittlungen schon in den Bunny Club geführt... Das hat der Tibor Foco durch einen Anruf einer seiner Prostituierten erfahren und er hat sich dann gleich mit den beiden Prostituierten, die zu diesem Zeitpunkt für ihn gearbeitet haben, und seiner damaligen Frau zusammengesetzt, um ein Alibi äh, aufzusetzen und sich da eine Geschichte zurechtzulegen, die man der Polizei präsentieren konnte.
0: Mhm. Das es mal, dass das so war. Haben die das selber gesagt, oder wie?
2: Mhm. Man muss ja das wieder so vorstellen, dass zu diesem Zeitpunkt Handys noch kein Thema waren. Man hat nur über Festnetz miteinander telefonieren können. Und es war üblich, dass sich äh, der Tibor Foko, wenn er nicht ohne dies in seinem Lokal aufhältig war, sich stündlich über den Geschäftsgang oder am Ende der Nacht über den wirtschaftlichen Erfolg berichten hat lassen. Mhm. Und äh, da wird jetzt eine Geschichte unter diesen Beteiligten zusammengezimmert, dass er eben um 1 Uhr morgens zu Hause war und da einen Anruf äh, seiner Mitarbeiterin empfangen hat, die ihn auf den aktuellen Stand gebracht haben soll. Mhm.
0: Aber das heißt, die haben sich äh, schon abgesprochen haben, oder haben darüber gesprochen, was denn jeweils die Personen in dieser Tatnacht gemacht haben,
2: bevor noch überhaupt Polizei oder Ermittler da waren? Die haben sich nach dem... Ähm, Offensichtlich ein erster Kontakt der Polizei mit dem Lokal Bunny Club stattgefunden hat, eine Geschichte zusammengezimmert, an der sie zunächst auch festgehalten haben, wo es darum geht, dass der Tibor Foko zum möglichen Tatzeitpunkt gar nicht in der Nähe des Bunny Clubs, sondern zu Hause gewesen sein soll. Vielleicht nur ganz kurz, weil das ist ähm, schon wichtig zu sagen, auch in diesem
0: Zusammenhang, das war nicht einfach ein Szenemord, also quasi eine, eine Bluttat im Rotlichtmilieu, sondern das hat schon eine, auch eine andere Dimension gehabt, weil ähm, Tibor Focco damals schon ein Promi war. Angela Stritzinger, du, du hast dich da sehr hineingearbeitet. Wer war denn dieser Mann? Wer war Tibor Focco? Den hat man ja damals schon gekannt.
3: Tibor Focco war ein Motorradrennfahrer, war auch sehr erfolgreich in seinem Sport, war Europameister und Staatsmeister und war mit Sicherheit in Linz ein lokaler Promi und war sicher auch in Österreich bekannt durch den Motorsport. Ähm, Motorsport frisst viel Geld und in den 80er Jahren war wahrscheinlich der Weg vom Motorsport ins Rotlichtmilieu ein anderer als heute. Also das war durchaus ein gangbarer Weg, Geld zu machen. Ähm, er war, so wurde es mir geschildert, von Zeitzeugen, Freunden, und anderen Personen sehr charismatisch, also er hat so den Hauch eben gehabt vom Motorsportler. Er war ein Showman, er war immer für eine gute Show zu haben, so der O-Ton. Und er war aber auch ein sehr egoistischer Mensch, auch das wurde mir geschildert, der wirklich sich die Menschen zunutze gemacht hat und auch sehr cholerisch. Mhm. So vom Typ her, wurde mir so beschrieben.
0: Ja, aber wahrscheinlich ein Prominenz. Ja, hat jeder gekannt oder viele. Und er war neu im Rotlichtmilieu, hat ja quasi relativ frisch erst ähm, diesen Club aufgemacht, ein halbes Jahr ungefähr zu diesem Zeitpunkt. Im September 1985 hat er den Bunny Club ähm, aufgesperrt, war zu dem Zeitpunkt 29 Jahre alt, noch hat kurz darauf seinen 30. Geburtstag, ähm, war, wie du gesagt hast, erfolgreicher Rennfahrer, guter Techniker, hat einen eigenen Motor konstruiert äh, und ist eben dann in die Zuhälterei eingestiegen, äh, um eben seinen Motorsport zu finanzieren. Aber so viel zu dem, wer ist jetzt dieser Verdächtige, der da plötzlich äh, im Raum steht? Ähm, einen Schritt zurück noch, ähm, Ulrike Breiteneda, Sie haben gesagt, ähm, die haben sich dann schon abgestimmt, welche ähm, Geschichte oder, oder was man eben der Polizei sagen will, sagen möchte, wenn es denn zu Vernehmungen kommt. Aber einen Schritt zurück, jetzt, jetzt haben wir diese äh, ermordete Frau gefunden auf den Bahngleisen, wo sind denn dann überall Spuren gesichert worden? Welche Spuren hat man denn gefunden?
2: Es ist ein üblicher Vorgang, dass Spuren in alle Richtungen dann gesichert werden, um die Ermittlungen entsprechend vorantreiben zu können. Da gehört einerseits dazu, dass man alle Spuren an der Leiche sichert, aber auch äh, insbesondere am Auffindungsort um dann auch klären zu können, ist es dann auch der Tatort. Und in diesem Fall sind diverse Spuren natürlich genommen worden, zunächst von der Verstorbenen. Man hat jetzt noch am ersten Moment keine Tatverdächtigen gehabt und man hat auch eine Blutspur dann auf einem Weg sichern können. Dieser Weg hat dann in diesen Bunny Club geführt, die so dann aus dem späteren Verfahren bekannt entstanden sind in diesem verbringen der verletzten und später verstorbenen dann vom Bunny Club auf den Bandam. Wobei man da noch nicht gewusst
0: hat, äh, hab, haben da die Täter, der Täter, die Leiche geschleppt oder oder wie ist das? das hat man zu dem Zeitpunkt noch nicht gewusst. Da waren einfach Blutspuren.
2: Das war zu diesem Zeitpunkt alles offen. Wie gesagt, wir waren erst am Anfang der Ermittlungen. Ähm, man hat natürlich aus der Szene gewusst, dass es Abwerbeversuche des Tibor Foko gegeben hat. Er wollte die Verstorbene in seinen Club äh, als Prostituierte anstellen. Also deswegen denke ich, hat diese Spur auch in seine Richtung geführt.
0: Also wir haben, wir haben die Blutspuren, die vom Auffindungsort in den Bunny Club in das Rotlichtlokal von Tibor Focco führen. Wir haben aber auch ähm, Szenekontakte, wie Sie sagen, er hat versucht sie abzuwerben. Das heißt, da haben Fäden zusammengeführt. Ähm, Angela Schritzinger, das war ja damals eine andere Zeit in der Rotlichtszene in Linz. Wie, wie ist das da abgelaufen und wie haben da auch Zuhälter gearbeitet? Ja, das war definitiv eine andere Szene,
3: 70er, 80er, 90er Jahre, alles durchmischt. Auch in der Altstadt waren irgendwie alle unterwegs, von den Bürgerlichen zu den Prostituierten, zu den Zuhältern, Polizei natürlich, die Trinker und so weiter. Also ganz eine, ganz eine, eine andere Zeit. Prostituierte wurden damals natürlich nicht über Social Media gesucht, gab es ja noch nicht, ja, sondern über, über Zeitungen, Zeitungsinserate. Und damals ähm, war Tiber Foko auch immer auf der Suche nach ähm, Mädchen für, sein, für seinen Bunny Club. Das heißt, Zuhälter haben inseriert und gesagt, inseriert, sie suchten... Ja. Ganz genau, also es wurde klassisch inseriert. <lacht> wie ich suche einen Kinderwagen, ich suche eine Dame für mein Lokal. Mhm. Ja.
0: Ja, und angeblich wollte ja Tiber Foko als Zuhälter neu im Geschäft in Linz eben auch das Mordopfer anwerben. Wer war denn diese Frau, die er gern gehabt hätte in seinem Club? Ich meine, wir sprechen von einem
3: 23-jährigen, ich würde fast sagen Mädchen, weil junge Erwachsene, die da in dieses Milieu reingerutscht ist. Sie hat äh, Friseurin gelernt und ähm, das große Geld war wahrscheinlich als Friseurin nicht zu verdienen, ist es. Wahrscheinlich auch heute nicht ja. und es war halt sehr verlockend für sie da in dieses Business einzusteigen, wo sie, wir haben es schon gehört, sehr erfolgreich war. Sie war jung, sie war fesch, sie war wahrscheinlich auch nett und lustig und es ist auch total wichtig, dass wir uns wirklich den Opfern auch widmen, nicht nur den Tätern, auch wenn es noch so charismatisch war oder noch so, ja, ich würde schon fast sagen ja es ist doch wichtig, dass wir eben nie vergessen, es gibt ein Opfer, die ähm, eine Familie hatte, die gerne Baladschinken gegessen hat, die äh, Mensch ärgere dich nicht gespielt hat und die
0: viel zu früh ins Leben gegangen ist. Mhm. Das ist ja genau das, was bei diesem Fokumysterium mysterium eben so oft vergessen wird oder irgendwie so in den Hintergrund rückt. Die junge Frau, die da getötet worden ist, also das das Menschliche. Äh, Staatsanwältin Ulrike Breiteneder, äh, da sagen wir, Erfolg im Geschäft könnte dieser jungen
2: Frau eben ihr Leben gekostet haben. Das Opfer äh, war als Prostituierte sehr erfolgreich, hat da auch großen finanziellen Erfolg gehabt und war in einem Lokal in der Nähe des Bunny Clubs beschäftigt. Also beim Mitbewerb von Tipo Foko? Bei einem Mitbewerber, ja, so kann man das sagen.
0: Mhm. So führen eben dann die Spuren ähm, zu Fokus Lokal. Wie ist es dann
2: weitergegangen? Hat es dann erste Einvernahmen gegeben oder was ist dann als nächstes passiert? Es hat dann Einvernahmen gegeben, wobei zunächst die Damen, und zwar einerseits die Prostituierten, die für den Tipo Foco gearbeitet haben, aber andererseits auch seine damalige Frau, an dieser konstruierten Geschichte, die man sich dazu zurechtgelegt hat, festgehalten haben. Was war
0: das für eine Geschichte? Also was genau, haben Sie gesagt, ist in dieser Nacht dann gewesen, aus Ihrer Sicht?
2: Dass dieser Anruf gekommen ist, dass der Tibor Foko zu Hause war, er diesen Anruf entgegengenommen hat um etwa 1 Uhr, also in diese Richtung, dass er ein Alibi hat, dass er gar nicht am ähm, Tatort gewesen sein kann.
0: Und seine Frau war auch mit ihm zu Hause?
2: und seine Frau soll auch mit ihm zu Hause gewesen sein und die war aber die erste, die dann wenige Tage nach diesen ersten Einvernahmen dann erstmals belastende Angaben gemacht hat, nämlich seine Frau hat bemerkt, dass wir nach Hause gekommen ist, es nicht 1 Uhr, sondern schon nach 3 Uhr war und der gegenüber hat er das auch erzählt gehabt, was da von ihm gemacht wurde, dass es eine Auseinandersetzung gegeben hat mit der von ihm anzuwerbenden Prostituierten und dass die dann zu Tode gekommen ist. Und seine Frau war dann letztlich die Erste, die von dieser konstruierten Geschichte abgewichen ist und belastende Angaben gegen ihn gemacht hat. Okay, aber
0: noch einen Schritt zurück. Also es hat da zunächst einmal ähm, den Verdachtsmoment gegeben, die ersten Befragungen. Da hat es aber so ausgeschaut, es ähm, hätte noch jeder ein Alibi gehabt. Ähm, wie ist es dann weitergegangen? Es hat ja ein paar, nicht viele, aber ein paar Zeugen gegeben, die da mitbekommen haben, was passiert ist. Es haben... Ähm, ein paar Leute was gehört oder gesehen?
1: Ja, es hat zum Beispiel einen Bediensteten des ÖWD gegeben, der deponiert hatte, dass er im Bereich... Also ein
0: Sicherheitsmann...
1: Mhm. Sicherheitsmann, ja, der behauptet hatte, gesehen zu so haben im Bereich des Überquerens der Blumauerstraße mehrere Personen. Er hat den Eindruck gehabt, da sei wie ein Betrunkener auch dabei, aber er hat keine, keine, keine Namen oder Personen jetzt gedacht, weil der ist von einem anderen Geschehensablauf ausgegangen, dass da eben irgendwelche Nachtschwärmer heimgehen. Das war einer der... der Zeugen. Es hat dann andere gegeben. Äh,
0: also die haben geglaubt, da gehen einfach vier Personen und, und einer ist recht betrunken oder eine und die wird halt
1: gestützt von den anderen. Genau, so, so mhm. war die, die Aussage dieses Mannes. Mhm. Mhm.
0: Entschuldige, und, und an weiteren Zeugen oder weitere ähm, ja, Wahrnehmungen hat's hat es gegeben?
1: es hat dann Wahrnehmungen gegeben, auch von Zeugen, die einen Schuss gehört haben wollen, aber die zum eigentlichen äh, Tatgeschehen jetzt keine visuellen Aufnahmen äh, gehabt haben, sondern einen Eindruck gehabt haben, es habe einen Schuss gegeben. Die sind dann äh, nach, nach und nach eben äh, als Zeugen dann aufgetreten. Mhm.
0: Also zu diesem Zeitpunkt haben wir Zeugenaussagen, die nicht so wahnsinnig viel hergeben. Wir haben irgendwo Verdächtige, die war schon auch ein Alibi haben, aber dann plötzlich... Ähm, Ändert eine der, der Verdächtigen oder der irgendwie in das Ganze Verwickelten ähm, die Version der Geschichte
2: offenbar? Zunächst hat eine Zeugin, nämlich die damalige Ehefrau des mhm. Angeklagten, ihre Version geändert und kurz darauf auch eine der Prostituierten, die letztlich dann ebenfalls äh, mit angeklagt wurde. Mhm. Auch die hat äh, geschildert, dass es da eine Auseinandersetzung gegeben hat, dass der Tibor Foko die später Verstorbene geschlagen hat und dass er dann mit ihr, also zu dritt, dann sind sie mit dieser Verletzten zum Bahndamm, wo es dann zur Schussabgabe gekommen ist. Das interessiert mich ein bisschen
0: genauer. Mhm. Wo und wie soll das Ganze passiert sein? Also wo soll es diese Auseinandersetzung gegeben haben?
2: Die Auseinandersetzung, die soll einmal in der Werkstatt des Tibor-Fokus stattgefunden haben. Hintergrund war, dass er die Verstorbene abwerben wollte, wie eh schon hinlänglich bekannt war in der Szene. Es, ähm, er wollte sie dafür seinen Club gewinnen und die hat diesem Wunsch dann nicht entsprochen und da soll er sie dann mit einer Getriebewelle zumindest 13 Mal geschlagen haben und ihr da ähm, Rissquetschwunden, Prellungen und dergleichen zugefügt haben. Also 13 Schläge mit einer Getriebewelle, da ähm,
0: ist man schwer verletzt, nehme ich mal an, und das Ganze, das macht ja auch Blutspuren und, und hinterlässt ja auch Spuren, nehme ich mal an, in, in der Werkstatt. Was hat man da, hat man da was gefunden?
2: In der Werkstatt ist er später natürlich untersucht worden, ob es da Blutspuren gibt, aber einen wichtigen Zwischenschritt haben wir jetzt übersprungen, nämlich der Tibor Fokos soll dann auch seine Prostituierten aufgefordert haben, dass sie da putzen und er hat sich selbst gereinigt und äh, hat da versucht, alle Spuren zu beseitigen.
0: Und Bei diesem Streit waren dabei angeblich Tibor Foko, die später ermordete
2: Prostituierte. Und dann hinzugekommen ist uh, die später mitangeklagte Prostituierte, die soll da versucht haben einzugreifen, hat nach ihrer eigenen Schilderung dann selbst einen Schlag von Tibor Foko abgefangen und ist dann aufgefordert worden zu putzen. Mhm. So, jetzt haben wir in dieser Werkstatt diese schwer verletzte Frau. Was ist dann weiter passiert? Dieser Verletzten wollte sich Tibor Foko äh, entledigen, vermutlich mit dem Hintergrund, dass sie ihn dann nicht mehr in einem Strafverfahren belasten kann, mit allen negativen Folgen, die eine solche Anzeige für ihn gehabt hätte. Und gemeinsam mit einer der Prostituierten hat er sie dann zum Bahndamm gebracht. Man hat die Verletzte in die Mitte genommen, hat ihr die Kapuze aufgesetzt und es hat dann so ausgeschaut, wie wenn zwei Personen in der Mitte eine oder einen Betrunkenen stützen würden.
0: Das waren, da waren sie aber dann zu viert, also da ist ja dann noch
2: ein, ein, ein Vierter dabei gewesen, oder? Ursprünglich war die Variante, dass sie zu dritt waren inklusive der Verstorbenen und erst einige Zeit später ist dann auch eine vierte Person belastet worden, dahingehend, dass auch der beim Abtransport der Verletzten dann mitgeholfen haben soll. Mhm. Drei Verdächtige transportieren dann die schwerverletzte Frau. Ursprünglich zwei Verdächtige, Ursprünglich zwei
0: Verdächtige ähm, transportieren dann diese schwer verletzte Frau durch diese Straßengassen auf den
2: Bahndamm. Was passiert dort? Dort soll äh, der Tipo Foko einen Revolver genommen haben, den hat er offensichtlich schon besessen gehabt und ähm, in der letztlichen Version, die dann auch in der Hauptverhandlung ähm, erörtert wurde oder die in der Anklageschrift angenommen wurde, hat er den Finger der Prostituierten über den Abzug gelegt und seinen Finger darüber und den Abzug betätigt.
0: Und die Frau dort exekutiert auf den Schienen? Und
2: die Frau dort erschossen.
0: Mhm. Und einfach liegen lassen?
2: Und liegen lassen.
0: Mhm. Jetzt ist es natürlich eine Version, Angela, wo viele sich fragen, warum sollte er denn eine Prostituierte, nur weil sie nicht für ihn arbeiten wollte, ermorden? Also da, da gibt es ja Zweifel an dieser Version.
3: Ja, also bei diesem Fall, und ich beschäftige mich mit mehreren Fällen, aber bei diesem Fall ist die Bandbreite so enorm. Also da habe ich alles gehört, von unschuldig bis sicher schuldig. Das Wichtige für mich war, immer da vollkommen neutral zu bleiben, was ich auch bin. Aber die Spekulationen sind in diesem Fall wirklich enorm und groß, wie auch das Interesse groß ist. Es gibt Dinge, die einfach eine schiefe Optik machen oder eben in den Medien so zu finden sind. Unter anderem eben, dass ja, warum soll man jemanden, der nicht für einen arbeiten will, in einer Zeit, wo es wahrscheinlich genug Mädchen gegeben hätte für diesen Job, ähm, deshalb umbringen. Das ist sicher ein, ein Grund der Spekulation. Ja, lassen wir es so im Raum stehen. Es lässt halt einfach wahnsinnig viel Raum für Spekulationen. Und ähm, Es, es wäre zum Beispiel auch eine Möglichkeit gewesen, dass man sagt, man bringt das Opfer an die Gleise, damit man es ausschauen lässt, wie einen ein Selbstmord. Fakt ist aber auch, es ist die Westbahnstrecke und ähm, der Lokführer der dann als nächstes gekommen ist, hat ein anderes Gleis genommen. Also diese Selbstmordtheorie, sollte sie bestehen ha haben, äh, ist nicht aufgegangen. Ja. Ähm, wiederum andere Fakten sagen wieder, okay, ähm, es hätte ausschauen so wie eine Vergewaltigung, wie ein Sexualdelikt. Da steht ihm viel im Raum. Also das, da, da gibt es einfach noch
0: Fragezeichen. Deshalb jetzt auch wieder zurück zu den Hard Facts. Ähm, Staatsanwältin Ulrike Breiteneder, Blutspuren, ja, Faserspuren, Fingerabdrücke, wirklich die, die Hard Facts, wie ist denn dann weiter ermittelt worden, was gibt's für Beweise?
2: Weitere Ermittlungsschritte waren natürlich dann jetzt auch genau die Werkstatt zu untersuchen. Auch da hat man Hinweise auf Blutspuren gefunden, allerdings immer unter dem Aspekt, dass einerseits vor eine Reinigungsaktion stattgefunden hat, aber auch andere Substanzen, die vielleicht in einer Werkstatt vorkommen, auf diesen Bluttest reagieren. Also zum Beispiel Metallspäne können natürlich da auch reagieren. Aber letztlich hat auch diese Aussage, die ja jetzt nicht eine isolierte Aussage war, sondern die Personen sind ja wiederholt vernommen worden, nicht nur vor der Polizei, sondern auch, auch im Zuge der gerichtlichen Einvernahmen, wo es um die Haft gegangen ist, also vor den damaligen Untersuchungsrichter und eben dann auch später in den Verhandlungen immer wieder Bestand gehabt. Also da ist nicht großartig was abgeändert worden, sondern das ist insbesondere von der Zeugin und der im ersten Verfahren mitangeklagten Prostituierten in dieser Art belastend geschildert worden. Was auch vielleicht auch bemerkenswert ist, weil es ja auch immer heißt, die Mitangeklagte wäre irgendwie unter Zwang gewesen, den Tibor Foko zu belasten. Sie hat natürlich den Tibor Foko belastet, aber ganz wesentlich auch sich selbst weil sie ja selbst ihre Mitwirkung dort da dargestellt hat und auch diese für sie selbst belastenden Angaben hat sie dann aufrechterhalten.
0: Mhm. Also wir haben die Frau, die, Fokus, die ihm zunächst noch ein Alibi gibt, dann aber sagt, es war doch ganz anders. Außerdem, äh, Foko hätte ihr geschildert, was da passiert ist und hätte ihr gegenüber auch diese Tat zugegeben? Eingestanden, ja. Mhm. Dann haben wir eine Prostituierte, die für Tibor Foko arbeitet, äh, zunächst unterschiedliche Versionen erzählt, aber dann eben erzählt von, dieser, von diesem
2: Streit, ähm, der Gewalt und auch dem Mord auf den Bahngleisen. Gar nicht so viele unterschiedliche Versionen. Die erste Version war diese zurechtgezimmerte Variante mit dem Alibi, die aber dann relativ rasch vom Tisch war. Die zweite Variante war schon das Verbringen zum Bahndamm mit, mit dem ähm, Revolver vor Ort. Da war die erste kurze Schilderung, dass der Tibor Foko geschossen hätte und sie wäre weggelaufen. Und dann ist relativ rasch diese Variante gekommen, wo er seinen Finger über ihre Hand gelegt hat und praktisch ihre Hand zum Abzug geführt hat, wie wenn jetzt sie ein willenloses Werkzeug gewesen wäre. Und auch diese Variante hat sie dann wiederholt bestätigt. Warum hat er das getan, dass er da den Finger über ihren drüber legt?
0: Das müssen sie Tibor Foko fragen. <lacht> Gibt's da, Angela, hast du da irgendwelche Theorien darüber? Ja, Theorien? Schwierig, ja.
3: Ähm, vielleicht, dass seine Fingerabdrücke nicht auf der Waffe sind, was ihr Blödsinn wäre, weil ja die vorher schon drauf sind. Keine Ahnung. Ja. Also, also, also einfach auch, dass man vielleicht jemanden involviert. Aber das sind nur Vermutungen und von mir jetzt... Äh, dass man sagt, okay, du warst jetzt auch dabei.
2: Mhm. Könnte sein. Also wissen kann es nur derjenige, genau. der es gemacht hat. Aber es ist natürlich denkbar, dass man jemanden ins Tatgeschehen, in eine belastende Situation mit hineinzieht, um ihn dann nicht nur zu einem Mitwisser, sondern auch zu einem Mittäter zu machen. Mhm. Äh, apropos Mittäter, bei den äh, wiederholten Vernehmungen ist dann eben auch
0: dieser, dieser vierte Beteiligte ähm, aufgetaucht.
2: Es ist dann im Zuge der Vernehmungen ähm, der Beschuldigten, Prostituierten, ein weiterer Verdächtiger hinzugekommen, der, ein männlicher Verdächtiger, der beim Abtransport der ursprünglich nur Verletzten dann zum Bahndamm geholfen haben soll und auch der ist letztlich dann als Mittäter aufgrund der belastenden Angaben dieser Mitangeklagten angeklagt worden.
0: Mhm. Sind zu diesem Zeitpunkt eigentlich, wir haben da Blutspuren, wir haben, haben wir
2: Spermaspuren auch irgendwie auf, der, auf dem Mantel gehabt? Es ist auf der Kleidung der verstorbenen Sperma sichergestellt worden. Laut Gerichtsmedizin dürfte es sich da um älteres Sperma gehandelt haben und wenn wir uns kurz in Erinnerung rufen, in welchem äh, Milieu die ähm, Verstorbene tätig war, dann ist es wohl zu erklären, dass sie da vielleicht da irgendwo Spermaspuren finden. Mhm.
0: Aber was ich hinaus wollte, ist, hat sind diese Spuren im, im Tibor Foco zuzuordnen gewesen
2: oder sind in andere Richtungen, ist in andere Richtungen auch noch ermittelt worden? Die Spuren, die Spermaspuren sind ihm nicht zuordnenbar gewesen. Aber es hat bereits der Gerichtsmediziner gesagt, dass es hier keinen Hinweis auf einen sexuellen Übergriff gegeben hat. Es hat natürlich jetzt die belastenden Aussagen gegeben, es hat eine Blutspur gegeben auf dem Hosenbund der Verstorbenen, das eindeutig damit in Einklang zu bringen war, dass jemand mit blutverschmierten Händen ihr die Hose geöffnet und nach unten gezogen hat. Auch das hat es gegeben und man hat eben versucht, diese Spuren so gut es ging zuzuordnen. Mhm. Man hat auch festgestellt, dass die Blutspur auf dem Weg ähm, Blut der Verstorbenen war. Jedenfalls die Beweise, die jetzt da sind, die Spuren, die, die da sind, reichen für eine Anklageschrift. Wer wird angeklagt und was sind die Vorwürfe? Neben Tibor Foko wird als Mitangeklagte auch ähm, eine Prostituierte angeklagt und der von dieser Prostituierten im Zuge des Verfahrens genannte weitere männliche Mittäter. Diesen wird Mord vorgeworfen, aber auch der unerlaubte Besitz der Tatwaffe und Tibor Foko zudem Zuhälterei. Die drei werden
0: angeklagt und elf Monate später startet der Prozess. Welche Erinnerungen habt ihr selber an den Fall Tibor Foko? Was habt ihr vielleicht selber mitgekriegt oder eure Eltern, eure Großeltern? Was habt ihr erzählt bekommen? Ich will alles wissen. Baut gerne auch eure Infos in den Podcast ein. Alles ist wichtig. Erzählt es mir per Mail an podcast.liveradio.at oder schickt mir eine Sprachnachricht. Das geht in der Live-Radio-App. Ich, ich freue mich wirklich über jede Nachricht und natürlich auch über eine gute Bewertung bei Apple Podcasts. Hier könnt ihr dem Podcast auch folgen, damit ihr keine Folge verpasst. In der nächsten geht es um den Prozess. Im Fall FOKO, da sind äh, durchaus verstörende Dinge passiert, habe ich bei meinen Recherchen entdeckt, zum Beispiel ist da die echte, präparierte Gesichtshaut des Mordopfers im Gerichtssaal vorgezeigt worden. Der Fall FOKO Folge 2, der Prozess, geht raus am Sonntag, 16. Oktober um 17 Uhr. Ich freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid.
2: Oberösterreichs spektakulärste Kriminalfälle.
1: Der Live-Radio-Crime-Podcast.
2: Spur der Verbrechen.
1: Der Fall Tibor FOKO. Jeden Sonntag neu um 17 Uhr.
0: Im Web, in der Live-Radio-App und überall, wo es Podcasts gibt.